0: Ist nicht tot
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Co-Produktion von D-Radio Wissen und Vrind und von D-Radio Wissen aus Köln zugeschaltet Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
2: Wie immer schöne Grüße.
1: Heute geht es um den Limes. Der Limes und ich, das ist, das ist also ich, ich bin ja in der Nähe von Köln aufgewachsen ähm, und der Limes, der geht ja so durch die Eifel, so hinter Bad Münstereifel irgendwo oder zwischen Euskirchen und Bad Münstereifel ging der lang. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Mhm. Und irgendwann haben wir da hin mal einen Ausflug gemacht. Ich glaube, sogar mit der Schule. Also ja, hier äh, Schild, nee, gar nicht wahr. Wir sind da, wir sind da privat vorbeigefahren. Und dann Schild hier Limes und wir dann hingefahren, ausgestiegen und dann habe ich gedacht, wollt ihr mich verarschen? dieser kleine Erdwall, der soll die Barbaren abgehalten haben. Also, das, da ist ja, du siehst davon, du siehst davon ja praktisch nichts mehr, außer so eine kleine Erdverwerfung, die aussieht, als hätte ein Bauer das Feld, Feld umgepflügt. Ja. Ähm, Jahre später, tatsächlich Jahre später, habe ich dann erst erfahren, dass das auch noch mit Holz befestigt war und mehrere Meter
2: hoch. Ja. Aber ja. Wie hoch war der eigentlich? Ja, auch das ist kein kein echtes Hindernis gewesen. Also wenn man wollte, dann konnte man da drüber. Mhm. Und das war halt, ich sag mal, zwei, drei Meter hoch. Und es gab so zwischendurch mal Wachtürme, wo man also auch höher gucken konnte und raufklettern konnte. Aber letztendlich... Also wenn man wirklich gewollt hätte, dann ist ja auch oft genug passiert, dann äh, konnten Germanen sozusagen dann in das Imperium hineinklettern, dort Brandschatzen rauben und morden und dann wieder schnell zurück. Mhm. Und insofern hat der, der Limes natürlich tatsächlich eine Außengrenze dargestellt, das hat eine innere und eine äußere Funktion gehabt, also für die, die innerhalb dieser Grenzen waren war es eben einfach eine Begrenzung. Man wusste, bis wohin das eigene Reich geht. Und für diejenigen, die draußen waren, war es natürlich immer eine Versuchung gewesen, darüber hinwegzuklettern an diesen großen zivilisatorischen Errungenschaften des Imperium Romanum mit partizipieren zu können, den Reichtum, den man da sah, mithaben äh, zu können. Und insofern war der Limes natürlich äh, einerseits Abwehr, auf der anderen Seite Kontaktzone und auf der dritten Seite eben auch immer wieder verlockendes Objekt, ähm, ihn selbst zu überklettern.
1: Also hatte der eher einen symbolischen Wert? Nee. Der, nein, nein,
2: das war schon strategisch und ähm, die Geschichte des Imperium Romanum ist ja immer so ein bisschen die Frage, äh, wo, also in welchem Jahrhundert man sich gerade befindet, aber es war ja lange Zeit tatsächlich eine Expansion und es war auch lange Zeit ähm, geplant, dieses Germania Magna, also da wo wir heute leben, die Deutschen, mhm. mit irgendwie in dieses Imperium hineinzukriegen. Das ist immer gescheitert, weil die Germanen nicht wollten, weil sie gute Kämpfer waren, weil sie einfach, ich sag mal, tatsächlich da etwas barbarischer möglicherweise waren als die Gallier, also die, die heute Frankreich sind mhm. und insofern haben die dann irgendwann eingesehen, also diese Germanen, die kriegen wir nicht integriert und dann setzen wir sozusagen uns gegen sie ab und das ist dann im Grunde genommen eine Grenze gewesen, eine Mauer gewesen und das war dann von der anderen Seite, also von den Germanen natürlich ähm, immer anders genug zu sagen, boah ey, jetzt die trennen sich von uns, aber jetzt zeigen wir es ihnen mal.
1: Hat sich bis heute nicht viel geändert, ne? Germanen integrieren <lacht> ist wahnsinnig schwierig für alle anderen <lacht> Europäer und wir wollen es ja. allen zeigen. <lacht>
2: Ja, aber im Moment machen wir es ja eigentlich ganz gut. Also wir sind ja im Moment äh, sehr gut integriert in Europa. Wir haben ja, weil alle... Helmut Kohl erkannt hat, wie er es machen muss, um uns zu befrieden. Ne? Ja, genau. Also Er hat es aber tatsächlich dann ganz gut hinbekommen. Insofern, hm. es war aber tatsächlich lange Zeit selbstverständlich, wie du sagst, so, dass der Mitte die Mitte des Kontinents immer der Unruhepol war und in der Mitte leben halt die Deutschen. Und insofern äh, ist da schon was dran gewesen. Liegt das, aber... liegt das eigentlich wirklich an den Deutschen, also an den Germanen,
1: an deren Nein. Naturell, oder liegt es einfach nur an der Geografie? Lage, weil da ständig alle durchwollen und rumnerven.
2: Ja, na, rumnerven tun es <lacht> natürlich nicht. Alle, aber manche. Nein, also es liegt an der Lage einfach, weil du bist in der Mitte und alle müssen durch, wenn sie von rechts nach links und von oben nach unten wollen. Und alle haben ein Interesse, dass die Struktur in der Mitte so ist, dass sie hier locker durchkommen und dass sie eben Handel treiben können, dass sie ihre Wege haben, dass sie von, ich sage einfach mal, von Warschau nach Paris kommen oder von Kopenhagen nach Rom. Und das möglichst ungestört. Und das war natürlich lange Jahrhunderte nicht so, weil ähm, hier ganz viele kleine Territorialfürsten herrschten und äh, immer nahmen andere Gesetze hatten und andere Währungen hatten und die Gewichte nicht übereinstimmten und die Maße nicht übereinstimmten. Also es war alles relativ kompliziert. Und insofern ähm, war das natürlich auch immer Anlass genug, sich hier in der Mitte Europas rumzuprügeln. Hm. Aber der Limes ist ja nun äh, noch davor sozusagen und äh, die Germanen waren da ja noch ganz in ihren Anfängen. Und die Frage, die uns umtreibt, ist eben einfach, hat es eigentlich Grenzen und Mauern immer schon gegeben und welche Funktion hatten sie eben? Also was war das eigentlich? Waren das jetzt tatsächlich... Ähm, Abschottungsinstrumente, Einmauerungsinstrumente oder hat es eben auch eine andere Funktion gehabt? Und wir haben uns näher betrachtet, natürlich die chinesische Mauer, das ist ja klar. Und die, den Limes, der eben auch dann doch noch relativ gut erkennbar ist und dessen Geschichte man auch ganz gut erforscht hat. Und wir haben uns halt überlegt, wie ist das eigentlich heute? Sind Grenzen noch funktionsfähig sozusagen im Sinne von Abschottung? Ist es überhaupt machbar, die Europäische Union mit insgesamt über 14.000 Kilometer Außengrenz, wovon sehr viele Kilometer Wasser sind. Auch das noch, ja. Auch das noch. Kann man das überhaupt dicht machen? Also kann man irgendwelche Schotten, die so die berühmten Schotten hochziehen oder kann man das eben nicht? Oder muss man doch einfach andere Möglichkeiten suchen? Und da haben wir halt in der Geschichte so ein bisschen rumgewühlt und haben wirklich interessante Stories gefunden, also zum Beispiel von der chinesischen Mauer, die ja teilweise jedenfalls noch gut erhalten ist und man kann sie auch aus dem All sehen, also es ist ein gewaltiges Bauwerk und es hat viele Jahrhunderte gedauert, in vielen Etappen ist das Ding gebaut worden und die Chinesen haben tatsächlich diese Mauer auch als eine Art Vorwärtsverteidigung gemacht. Sie haben einfach in fremdem Land, in Feindesland sozusagen eine Mauer gebaut sich dahinter versteckt und haben gesagt, das verteidigen wir jetzt und damit so ein bisschen Expansionspolitik betrieben. Das war so eine Funktion von Mauern. Das heißt,
1: ich, ich, das, das Reich hat nicht an der chinesischen Mauer aufgehört ursprünglich, sondern die haben die einfach... Das Reich nicht. vergrößert, einfach ein Stück ja. rausgesetzt.
2: Unentwegt, natürlich. Also ah ja. Das Reich ist ja so groß, also wie wir es heute kennen oder wie es in seiner größten Ausdehnung war, nicht von Anfang an so gewesen. sondern Es hm. wurde halt äh, sukzessive und äh, von verschiedenen Dynastien dann immer mal wieder weitergetrieben und mal weniger weitergetrieben. Na,
1: aber, aber in dem Moment, wo du diese chinesische Mauer baust, äh, setzt du ja eine Grenze. Sagst du, okay, bis hierhin gehen wir und darüber hinaus wollen wir aber auch nicht.
2: Nee, aber du musst dann natürlich, wenn du die Mauer außerhalb deines eigenen Reiches baust, ja. auf feindes Land sozusagen. Da muss er rechnen, dass er einer was gegen hat, ne? Genau. Also das heißt, dann war der, dann war diese Mauer tatsächlich so eine Art, äh, Strategieelement eines Angriffs, Aha. ja? An sich sehr komisch. Ähm, dann haben wir gefunden, dass aber über diese Mauer, und das galt auch für den Limes ganz besonders, äh, tatsächlich nicht nur abgeschottet, sondern einfach erstmal nur kontrolliert wurde. Und zwar Leute und Waren und Ideen natürlich und auch Krankheiten die dann durch die Mauer, über die Mauer, unter ihr durch in ein Land hineinkommen konnten. Und man hatte dann tatsächlich einfach darauf Wert gelegt und Acht gegeben, dass man tatsächlich diejenigen reinlässt, von denen man profitieren konnte und die auch selbst von einem auch profitieren konnten. Also die berühmte Win-Win-Situation. Nehmen wir einfach mal Händler die Waren oder Dienstleistungen ins Land brachten, die wurden natürlich hineingelassen, weil die eigenen Leute was davon haben konnten. Es wurden hineingelassen Leute, die Dienstbarkeiten anboten, zum Beispiel Soldaten, zum Beispiel Bauern, die also größere Weideflächen bearbeiten konnten, die größere landwirtschaftliche Gebiete, dann bekamen, um sie zu be bewirtschaften und urbar zu machen und eben auch auszubeuten, sprich Nahrungsmittel herzustellen ähm, und wenn man das nicht wollte, konnte man dann versuchen, diese Leute abzuhalten. Das war also eine Kontaktzone, kann man es vielleicht mit einem heutigen konnte Begriff Konnte man
1: versuchen, sagst du.
2: Ja, konnte man versuchen. <lacht> weil es natürlich auch in der Geschichte beispielsweise des Limes ähm, wunderbare Belege dafür gibt, dass eben die Germanen, jedenfalls oft und teilweise diesen Limes einfach über, überrannt haben, mhm. sozusagen, und dann eingebrochen sind. Und die Römer haben das immer ganz furchtbar misslich gefunden, weil sie das nämlich nicht wollten. Und weil sie tatsächlich jetzt unabhängig davon, ob sie die Germanen mochten oder nicht oder ob sie neue Leute in ihrem Imperium haben wollten oder nicht. Sie wollten einfach die Kontrolle darüber haben, wer denn eigentlich kommt. Und diese Debatte, die kennen wir ja auch von heute. Also wenn hier, ich sag mal, 900.000 oder wie viel es im letzten Jahr waren, Menschen in unser Land kommen, dann... Ähm, Wollen möchten, wir gerne wissen, wer ist das? Wer, wer ist das? Was, und was kannst du, sie, was willst so. du? Genau. genau, was möchten sie hier? So, und äh, in dem Moment, wo das eben nicht mehr gewährleistet ist, wird die Sache kompliziert und ja. das war immer schon so. Das ist jetzt nichts Neues von Herrn Seehofer, sondern das ist immer schon so gewesen, weil dann Angst entsteht, weil man nicht weiß, ob man selbst sozusagen, ich, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, über einen Haufen gerannt wird und mhm. das sozusagen mit wird. Insofern ähm, ist das ein, ein Punkt sozusagen, der wirklich tatsächlich immer schon äh, so gewesen ist und der ist auch tatsächlich immer wieder Grund gewesen zu Streitigkeiten und ich will mal ein Beispiel nennen, ähm, wir haben ja vor ein paar Jahren, bis vor ein paar Jahren, so muss man sagen, bis vor ein paar Jahren haben wir gedacht, dass die Schlacht ähm, im Teutoburger Wald Varus, Varus, gib mir meine Legion ja. wieder. Also Arminius, der Cherusker, äh, 9 nach Christus. Äh, die letzte, ich sag mal, große Schlacht war, die die Römer gegen die Germanen in Germanien geführt haben. Also mhm. wo hier sozusagen römische Truppen raufmarschiert sind, um die Germanen zu verprügeln. Genau, da haben und, wir die
1: rausgeschmissen. Und darauf bilden wir uns heute noch was ein.
2: Ja, wir zwei haben das gemacht. Wir genau. waren selbst tapfer.
1: Wir sind ja auch Weltmeister und Papst. <lacht>
2: <lacht> ja, also ähm, der Trick war ja eigentlich ein anderer. Nämlich, dass der Arminius römischer Legionär war. Das haben die Römer aber missachtet und der, der wusste genau, wie die Römer kämpfen und deswegen hat er die Schlacht gewonnen. Und wenn man jetzt diesen einen Satz sich nochmal vor Augen führt, er war römischer Legionär, dann weiß man eben schon, dass die Römer auch schon zu dieser Zeit germanische Soldaten gebraucht haben, um ihre riesigen Außengrenzen zu verteidigen und um ihre vielen Kriege zu führen. Und da haben sich einfach, ich sag mal, Söldner aus Germanien geholt, die haben denen Geld gegeben und haben gesagt, ihr kämpft jetzt für uns nach dem Motto, Schädel einschlagen könnt ihr ganz gut. Und insofern können wir euch auch gebrauchen. Also es gibt so einen Kontakt sozusagen. So, und jetzt hat man äh, vor ein paar Jahren äh, am Harzhorn äh, festgestellt, es hat noch eine Schlacht gegeben, und zwar im Jahr 235. Pi -mal oh. So, das heißt... 220 Jahre später.
1: Weiß man, so. wer dagegen wen?
2: Ja, das würde ich dir jetzt gerne erzählen. Oh, <lacht> man hat äh, ganz viele Sachen gefunden. Man hat äh, Speerspitzen gefunden, Schuhriemen, äh, Fußhalterungen von Pferdesätteln. Man hat viele Münzen gefunden und das ist der Hauptpunkt. Die Münzen wurden immer mit dem jeweilig regierenden Kaiser äh, verziert und deswegen weiß man genau, Wer zu der Zeit regiert hat, ähm, als diese Münzen verloren wurden und als die Schlacht stattgefunden hat, und das kann man eben rekonstruieren, da kommt man auf das Jahr 235. Und die Frage ist aber jetzt nicht so genau wichtig, wie ob es jetzt kann auch 238 gewesen sein. Aber dann würde ja die These nicht stimmen, dass die Römer eben äh, nicht mehr probiert hätten Germanien einzunehmen, weil die Lage der Pfeile und alles Mögliche deutet darauf hin, dass die Römer angegriffen haben und nicht, sich nicht verteidigt haben. Aha. So, und dann ist die Frage, warum haben sie das denn gemacht? Und dann ist die Frage, haben die Germanen einen Anlass geboten? Und dann ist die Frage, welchen Anlass hätten sie denn vielleicht äh, geboten? Und dann kommt man darauf, dass kurz vorher tatsächlich eine germanische Herrscher den Limes geknackt hat mhm. und da schon relativ weit in römisches Reichland sozusagen hineingegangen sind ähm, und dort also geklaut haben, wie die Wilden und sich also schlecht benommen haben. Was heißt und,
1: relativ weit hinein für diese Zeit? Also heutzutage würde ich sagen, ja 500 Kilometer, kein Problem, machst du in ein paar
2: Stunden. Nein, nein, das Aber, natürlich nicht. Ne? Nein, nein, so weit nicht. Aber das war schon ein richtiger Einbruch sozusagen in dieses äh, Gebiet. Ähm, und was eben noch, noch bedeutender war, die Menschen, die dort gelebt haben, fühlten sich nicht mehr sicher, weil auf einmal ja, an, ankamen und äh, mit äh, dem Messer zwischen den Zähnen da standen und sagten, wir wollen jetzt mal eben eure Ernte haben oder wir wollen mal eben dies und mal eben das und die sich also tatsächlich offenbar schlecht benommen haben und ähm, nun haben dann die Römer beschlossen, jetzt machen wir eine Vergeltungsaktion. So das könnte der Hintergrund, wahrscheinlich ist es wohl so gewesen, der Hintergrund äh, dieser Schlacht gewesen sein, die die Römer gewonnen haben und das wiederum lässt darauf schließen, erstens, dass sie den Limes sehr ernst genommen haben, zweitens, dass sie im Jahr 200 sagen wir mal 30, noch nicht so marode waren, wie das äh, bis dahin angenommen wurde, weil da also schon die Zeit der Soldatenkaiser war und wo es sehr viele innere Unruhen gegeben hat, wo man tatsächlich darauf angewiesen war, dass Germanen die Grenzen verteidigt haben und ähm, so ein bisschen im Vorfeld der Völkerwanderung, die ja bald beginnt, ähm, schon so ein bisschen untergehendes Imperium hat und dann auch eine verlierende Ordnungsmacht in der Mitte Europas. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor, weil wenn diese große Ordnungsmacht weg ist und keine andere dazukommt, dann ist eben Chaos und genau das werden wir dann die nächsten Jahrhunderte übersehen, bis ungefähr zu den Merowingern oder den Franken, also sagen wir einfach mal so fünf, sechs, siebenhundert. So und ähm, wir kommen mal wieder zu den Grenzen zurück, das ist ja unser eigentliches Thema, da sieht man also mal, diese Grenze war umstritten, diese Grenze wurde verteidigt, weil sie eben wichtig war für diejenigen, die innen drin waren und eben auch wichtig für die, die draußen vor waren und aus welchen Gründen auch immer hinein wollten und diese Frage, äh, das von außen herankommende Germanenstämme, die Goten zum Beispiel, später sonst die Hunden gewesen sein, ich sage einfach mal an der Tür geklopft haben, macht dann schon eine gewisse Bedeutung auch als Abschottung wichtig. Und wenn man diesen Punkt weiter nachverfolgt, Abschottung, dann kommt man natürlich auch irgendwann zu uns und sagt sich, also wir versuchen auch abzuschotten mhm. gegenüber Leuten, die wir nicht kennen. Deren Beweggründe wir nur teilweise kennen, also Flüchtlinge aus Syrien, da ist das sofort nachvollziehbar. Aber warum riskiert jemand aus Subsahara-Afrika noch sein Leben? Ja. ja, das kann man vielleicht auch noch nachvollziehen, aber es gibt ja auch andere Staaten, aus denen die Menschen kommen und die wollen in Anführungsstrichen nur.
1: Ein besseres Leben.
2: Wirklich, wirklich in ein besseres Leben. Und äh, also ich, ich sag mal, es ist eine unterschiedliche Motivlage und äh, wir können damit nicht vernünftig umgehen, weil wir eben kein anständiges Einwanderungsgesetz haben, wir haben keine vernünftigen Kontrollmöglichkeiten und wir haben auch eben nicht, ich sag mal, so wie es die Amerikaner machen. Ähm, eine, eine klare Kontingentierung und sagen, so und so viele Leute können wir gebrauchen. Wir waren und, halt zu lange kein Einwanderungsland. Ja, obwohl wir es immer schon waren. Ja, ja
1: eben, aber ja. das ähm, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Jahrzehnte äh, hat, hat diese konservative Lebenslüge gehalten? Ein bisschen ja, hält die heute noch. ne Die hält immer noch,
2: klar. Ja, und ja. wir verwechseln eben unentwegt Flüchtlinge und Asylsuchende ja. und das ist einfach ganz, ganz kompliziert in die Köpfe zu kriegen. Weil natürlich können wir eine Million Flüchtlinge mal für, was weiß ich, zwei, drei, vier Jahre hier beherbergen. Das ist überhaupt kein Problem. Das tun wir im Moment auch und kein Mensch merkt es. Ja. Ähm, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass Leute hierher kommen, die gerne dauerhaft hierbleiben wollen. Und die lösen offenbar bei vielen Menschen diese völlig idiotischen Ängste aus, die keinerlei Realitätsbezug haben und die einfach äh, unsinnig sind, weil es jedenfalls bis zum jetzigen Zeitpunkt, also sprich heute, niemandem schlechter geht in Deutschland, nur weil Flüchtlinge da sind. Also das hat damit überhaupt nichts zu tun. Mhm. Es ist kein Euro weniger ähm, Sozialhilfe, Hartz IV oder sonst irgendwas ausgezahlt worden, nur weil eben diese vielen Flüchtlinge da sind. Sondern wir ähm, das hat damit überhaupt nichts zu tun sozusagen. Aber trotzdem sind diese Ängste da. Und da sieht man eben einfach mal, wie, ähm, wie weit hinein sozusagen diese ich sage jetzt mal bei, bei den einen, der Wunsch nach starken Grenzen geht und nach, bei den anderen eben die Angst vor diesen starken Grenzen, die ihnen ein Überleben einfach verhindert oder zumindest mal deutlich erschwert. Und wir haben uns dann auf die Suche begeben und haben auch tatsächlich was gefunden, und sagen, wo wir es heute, also im Jahr 2016, 17 wirklich noch genau so machen wie vor 300 Jahren. Also wenn wir uns mal kurz zurückversetzen, vor 300, 400 Jahren gab es in Europa eine gewaltige Panik vor den Türken. Ähm, C-A-F-F-E-E, -E. ja. Türken vor Wien. Ja? Genau, der Türke vor Wien. Der Türke vor Wien und ähm, wir haben, also nicht wir, aber unsere Vorfahren hatten einfach Muffen vor denen, weil die offenbar damals den Ruf hatten, ganz äh, erfolgreich und brutal kämpfen zu können. Ähm, sie hatten den Ruf, dass sie also die Islamisierung Europas vortreiben wollten und also ihre Religion hier ausbreiten wollten. Kommt dir das wurde, irgendwie bekannt vor? Dann würde den armen Christen die Hälse <lacht> aufgeschnitten und so weiter und so fort. Also umgekehrte, ich sag mal umgekehrte Ideologie aus der Zeit der Kreuzzüge, wo wir das oder wo die Christen das dann von den Muslimen im, im Nahen Osten gesagt haben und jetzt sagen es die Muslime von den Ungläubigen hier in Mitteleuropa. Also es gab genügend Grund, sich gegenseitig misstrauisch gegenüberzutreten und ähm, man hat damals versucht, sozusagen das Nadelöhr zu stopfen, durch die man durch, dachte, dass ähm, islamische Truppen oder islamische Menschen überhaupt von irgendwoher sozusagen aus der Heimat des Islam, also irgendwo aus der Türkei nach Europa kommen konnten und das ging halt über den Balkan und man hat damals eine Grenze gemacht, die quer durch den Balkan ging und die wurde nochmal ausgebaut und befestigt von Maria Theresia, der berühmten österreichischen Königin und Kaiserin und die hat also... Ja, wie soll ich sagen? Die Balkanroute das zugemacht. Vor, das vorgebaut sozusagen, was wir heute wieder zumachen. Also wir machen an der gleichen Stelle... Tatsächlich? Ich, an der gleichen Stelle... In der gleichen Gegend, natürlich mit anderen Mitteln, aber es ja. ist die gleiche Stelle und die gleiche Gegend versuchen wir uns wieder abzuschotten. Und ich habe ähm, dazu jemanden gefunden, der darüber sehr, sehr lange nachgedacht hat, und erstaunlicherweise haben wir festgestellt, dass wir zwei auch zusammen gemeinsam in Köln studiert haben. Das ist nämlich Barbara Stolberg-Rielinger und die hat sich mit Grenzen und mit dieser Balkanroute beschäftigt und die hat uns Folgendes erzählt.
0: Man muss vielleicht zunächst mal sagen, dass das natürlich keine Grenze im Sinne ist, wie wir uns das heute vorstellen, mit Schlagbäumen oder Mauern oder so, sondern es ist eine ganze Region, die zwischen dem habsburgischen und dem osmanischen Reich sozusagen eine Kontaktzone bildet und es geht darum gegen die Türken gegen das osmanische Reich, das ja sehr aggressiv gegen das christliche Europa vorgeht in dieser Zeit sich zu schützen und zu wappnen und das geht eben nicht mit Mauern oder oder Schlagbon, sondern das geht mit einzelnen Festungen in bestimmten Abständen da errichtet werden und besetzt werden mit militärischen Einheiten. Und es geht dann vor allem aber dadurch, dass man diese Regionen besiedelt mit sogenannten Wehrbauern, das heißt Bauern, denen man Freiheit von bestimmten Abhängigkeiten zusagt und sie dafür da ansiedelt. Sie bekommen Land und müssen ständig wehrhaft zur Verfügung stehen.
2: Also das ist schon eine ziemlich gute Methode gewesen. Klingt aber wie ein die, mieser Deal, ehrlich gesagt. Ja, ja, das ist aber für damalige Fälle ein gut, eine gute Methode gewesen, äh, sich abzuschotten und eben diese Sorge vor den Türken. Ähm, wir müssen das alles in Anführungsstrichen sagen, sonst kommt die uns einfach. Ach
1: komm, das, Quatsch, das versteht, glaube ich. Also wer das missversteht, <lacht> ja, der will okay. das missverstehen und der kann mich ja. mal dreifach am Arsch lecken und möge hier bitte nie wieder zuhören. Entschuldigung. Okay, <lacht>
2: Okay, also jedenfalls, ähm, wie gesagt, man muss das alles ein bisschen in Anführungsstrichen sehen, aber dennoch damals war diese Angst so da und damals gab es auch Gründe dafür, dass die so da war und das war eben halt relativ erfolgreich.
1: Ich habe ich habe so ein Gefühl, also das, das hört sich, also ne, wir, wir geben dem Bauern, also wir geben dem eigentlich Leibeigenen, dem geben wir ein bisschen Land, was weiß ich, wie viel die damals gekriegt haben, sicherlich keinen ganzen Hektar oder sowas ähm, und dafür müssen die dann unsere Außengrenze irgendwie verteidigen. Das klingt ein bisschen nach, wir schicken die Unterschicht, ähm, die im Grunde wenig Berufsaussichten hat, die schicken wir, die, die, die lassen wir zur Armee gehen und äh, zahlen ihnen so viel Geld, dass sie davon vielleicht ein bisschen Rente sich zusammensparen können. Ist das jetzt das gleiche kommt, Motiv oder, oder fühlt sich das nur für mich so an? Jetzt kommt bei dir wieder der klassenkampf ja, genau. <lacht> Na, es, es, ja. es fühlt sich ein bisschen so an, wie wir, wir schicken einfach die, wir, ja im Grunde machen wir, machen wir die Unterschicht zum Kanonenfutter. Also, Bauern
2: waren damals nicht unterschiedlich. Das ist, das war ah, okay. ja noch die Zeit der agrarischen äh, Gesellschaft. Das war ja noch vor der Industrialisierung, die ja gerade zu der Zeit erst in England begonnen hat und Europa so Mitte des, Anfang, Mitte des 18. Jahrhunderts, hm. 19. Jahrhundert, äh, Quatsch, 19. Jahrhundert, Entschuldigung, ähm, eben durchgegriffen hat. Das war ja alles noch davor. Also, das war eine agrarische Gesellschaft. Da waren Bauern äh, wichtige. Das war das wichtigste Rückgrat überhaupt. Okay. Dort wurden die meisten Arbeitsplätze gestellt und insofern ähm, stimmt das mit der Unterschicht so in dem Sinne gar nicht. Die haben auch gar nicht so gedacht, sowohl die, die unten waren, als auch nicht die, die oben waren.
1: Schön, das ist wieder falsche Perspektive, das mache ich ja, ja immer in dieser Sendung hier. Ne?
2: Ja. Genau, du musst du musst einfach, also nee, du musst nicht, aber wir müssen einfach versuchen zu verstehen, natürlich ist das in unseren Augen heute reinster Kapitalismus, schlimmste Ausbeutung und widerwärtig, keine Frage. Aber für die damaligen Verhältnisse und für die Menschen, die eben, ich sag mal, vor 300, 400 Jahren gelebt haben, war ein anderer Horizont vorhanden. Die haben einfach andere Leitplanken gehabt. Sie haben immer noch gedacht, dass, ähm, ja, dass Gott alles lenkt. Sie haben immer noch gedacht, dass ein absolutistischer Herrscher von Gottes Gnaden kommt und dass er eben in ihrem Sinne das alles schon richtig machen wird. Und äh, natürlich hat es Unmut gegeben, natürlich hat es auch Aufstände gegeben, wenn etwas zu ungerecht war. Aber dennoch, das Gesamtsystem war jetzt natürlich in unserem Sinne Ausbeutung und feudalistisch mhm. und schrecklich. Aber hatte für die Leute damals eben einen anderen Geschmack als für uns. Das hat sich erst im Laufe der Zeit ergeben, sozusagen, nämlich ja. in dem Moment, wo zum Beispiel, ähm, ich sag mal, größere Gruppen zusammen in der Industrie arbeiten, also wo sich sowas Ähnliches wie Gewerkschaften bildeten, wo Karl Marx auf die Platte kam, mhm. wo, wo man auf einmal merkte, das ist ja eigentlich ungerecht, was hier passiert, weil die einen haben alles und die anderen haben nichts. Das mhm. hat auch etwas damit, und das zeitgleich zu diesem Erkenntnisfortschritt sagen wir natürlich heute die Kirche aus dem öffentlichen Leben zurückgedrängt wurde mhm. nach der französischen Revolution, diese große Säkularisierung, also Kirche war damals das absolute Erklärungsmonopol, das war dann in, in Europa aufgeteilt in zwei, aber eben christliche Erklärungsmonopole, äh, einmal aus Rom und einmal von den Protestanten und insofern äh, muss man wirklich sozusagen mit den Deutungen so ein bisschen vorsichtig sein und einfach nicht nicht so tun, als würden wir das Wissen von 2016 ja. schon 1750 haben.
1: Ja, das ist den, den Ordnungsruf, den muss ich mir ständig selber erteilen. also Ich bin froh, dass du mir den Initial erteilst, sonst wäre ich wahrscheinlich im Leben nicht drauf gekommen. Wie kommen wir jetzt zurück zu den Grenzen?
2: Ja, wir kommen zurück zu den Grenzen, weil wir natürlich auch überlegen müssen, ähm, was machen wir denn jetzt eigentlich heute? Also ich lebe ja hier in einer Region, so Aachen ist relativ nah. Mhm. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich bin sehr oft da. Ich weiß nicht, ob ich in Deutschland, in Belgien oder in den Niederlanden bin. Ja. Äh, das das merke ich überhaupt nicht.
1: Doch, das merkst du daran, dass in Holland die Autobahnen, die Orte an den Autobahnen alle Uit heißen.
2: Ja, genau. Aber, aber sonst, <lacht> sonst merkst du es nicht, weil ja. die jüngeren Leute sprechen alle drei Sprachen. Mhm. Ja, die können sich gut unterhalten. ist alles kein Problem. Äh, die sind alle gut ausgebildet, man kann auch wie ich das dann mache mit Englisch weiterkommen oder auch von mir aus mit Deutsch, weil sie das ja alle verstehen. Also es ist alles völlig unproblematisch. Ich kann mir auch überhaupt nicht vorstellen, dass wir dort Grenzen wieder hochziehen. Nee. Also nehmen wir wirklich mal an, die EU würde jetzt auseinanderfliegen und wir würden wieder anfangen, Nationalstaaten zu machen. Also
1: das kann, das kann nee.
2: Also da die Euregio,
1: die wird, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Nee, da
2: müsste ja. man ja auch da wieder Grenzen hochziehen, das ist völlig schwachsinnig. Das macht kein Mensch und das will, da würden auch die Leute jeck werden. Also äh, Das ist ein dermaßen reger ja, ja, Verkehr. Ja, ja. Das ist ja völlig bescheuert. Und wo ich dachte, das noch
1: verstehen könnte oder wo ich das noch sehen könnte, wäre an sowas wie nach Polen rüber, an der Oder, weil da ein ja, Fluss ist, so eine natürliche Grenze irgendwie. Warte das, aber äh, nee.
2: Ein Gedanke noch zu, ja. zu ändern. Ich bin ganz sicher, dass in drei, vier Generationen man gar nicht mehr weiß, wo die Grenze mal war. Mhm. Ja. Das, das ist einfach weg. So Und es wird auch niemand auf die Idee kommen, da irgendwas in Frage zu stellen. Das ist, das ist einfach nicht in den Köpfen der Leute drin, die da jetzt wohnen oder die ja. jetzt ge, ge, äh, geboren wurden.
1: Das siehst du, das siehst du auch in Ostbrandenburg-Westpolen. Also zunehmend, zunehmend Polen äh, siedeln nicht im teuren Westpolen, also gerade die, die nach Stettin pendeln müssen. Mhm. Ähm, die siedeln nicht mehr im teuren Westpolen, äh, sondern im billigen Ostbrandenburg. Also ja. das 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 diffundiert so durch die Grenze durch, wie du sagst, in ein paar Generationen äh, werden die noch an ihren Namen erkennen, wo ihre Vorfahren ja, mal hergekommen genau. sind. Ja. Genau.
2: Aber das kannst du eben, wenn du gerade bei Polen bist, auch im Ruhrgebiet finden. Da weißt ja. du auch, dass der Herr Zebrowski irgendwann mal eingewandert ist. Aber das ist, äh, das interessiert wirklich niemanden und das ist äh, völlig unerheblich. Und so wird das vermutlich irgendwann auch ähm, von mir aus auch da in der Grenze zu Polen sein. Aber wir müssen trotzdem jetzt im Moment ähm, müssen wir einfach Vermutlich noch eine Weile lang so eine Art Misch. Kurs fahren sozusagen. Wir brauchen, ich sage einmal so etwas wie moderne Grenzen, ähm, wobei diese moderne Grenze kann eben Europa nicht komplett umfassen. 14.000 Kilometer ist nicht machbar. Ja? Wir haben da auch in der Sendung einen gefragt von Border Monitoring und ja. haben den mal gefragt, ähm, kann man das machen? Und dessen wunderbare Antwort ist, Bau mir eine 5 Meter hohe Mauer und ich zeig dir eine 6 Meter hohe Leiter.
1: Leiter ja, genau. Border Monitoring sehr. sind eh interessante Leute, auf die, sehr, sehr auf die kann man öfter mal verweisen. Das ist eine, sehr, eine sehr. NGO, die sich sehr, sehr, ähm, ja, ja. das Grenzregime anguckt. Ich Klar. glaube ja, dass eine moderne Grenze ähm, gar nicht so sehr eine physische Grenze an den Außengrenzen ist, sondern ich glaube ja, dass eine moderne Grenze viel mehr elektronische Datenverarbeitung beinhalten sollte als ähm, einen Zaun. Weil ja. du willst ja wissen, wer bist du, was willst du, was ja. kannst du? So, ja. und wenn ich in der Lage bin, über eine zentrale Datenerfassung einfach jederzeit auszulesen, wer ist das eigentlich, der mir dagegen gegenübersteht? Klar, dann hast du wieder Big Data, dann hast du wieder einen Überwachungsstaat, aber den haben wir sowieso. Ja, und ja, ich, wir, also das, wir könnten ja einfach mal zugeben, dass wir einen Überwachungsstaat haben und ja. den dann auch dafür benutzen, Dinge zu tun, die sowieso im Interesse vielleicht ja, äh, ja der gesamten EU liegen.
2: Ja. ja, also da hast du natürlich vollkommen recht. In diesem Falle wirklich 100 pro. Es ist ein Überwachungsstaat in dem Sinne jetzt nicht von Überwachung nach George Orwell und, und Eingriff sozusagen in die Privatsphäre. Aber natürlich kannst du, wenn du willst, hier vielleicht ein bisschen weniger, aber England, wenn du mal nach England fährst oder in London ja, bist, Beispiel. hast du an jeder Ecke eine, eine Kamera. Das wird irgendwann... Denke ich einfach mal hier auch so sein. Und äh, mir ist das auch völlig egal. Solange man mich nicht sozusagen in mein persönliches Leben eingreift. Also diese Gefahr besteht natürlich. Man muss da wachsam sein. Aber Na, das macht also, die Kamera
1: ja schon. Das ist ja das Problem. Das aber da würden wir jetzt eine psychologische Debatte führen. Genau. Die gehört hier nicht mich hin. Mich stört
2: das nicht. Mich, mich interessiert das überhaupt nicht. Aber ist ja egal. Aber du hast vollkommen recht. Wir sollten das machen und wir sollten eine zweite, ähm, wirklich einen zweiten Gedanken in unsere Leute und unsere Menschen hier in Europa reinpflanzen. Europa ist das gelobte Land und Europa war es schon immer. Ähm, es sind immer viele Leute nach Europa gekommen und die haben unser Leben befruchtet, sie haben unsere Kultur befruchtet, sie haben unsere Denkweisen befruchtet, die Kunst und die Kultur und so weiter und so fort. Und wir müssen einfach irgendwann mal auf den Schirm kriegen, dass wir alleine wegen unserer Bevölkerungsstruktur Einwanderung brauchen, weil ansonsten unsere Sozialsysteme kaputt gehen. Und es gibt dann ja immer die große, ich sag mal, schwachsinnige Debatte, die kommen alle hierher und legen sich dann in die soziale Hängematte. Wir, wir können
1: nicht die ganze Welt aufnehmen. Das ist
2: das ja, und da. die, die herkommen, legen sich in die soziale genau. Hängematte. Das ist alles dummes Zeug. Es ist wirklich dummes Zeug. Ja, ich weiß. Weil ähm, der es gibt also eine Statistik ich sage jetzt ich weiß nicht genau aus welchem Jahr aber der, in der letzten Zeit dass ähm, alle Ausländer die hier bei uns wohnen also hier richtig integriert sind und arbeiten ergeben pro Jahr einen Überschuss von 3.300 Euro pro Kopf in die Sozialsysteme nicht aus ihnen heraus sondern in sie hinein ja und selbst wenn es diese Statistik nicht gibt solange wir die Leute die hier sind
1: nicht arbeiten lassen braucht mir niemand zu sagen dass die nicht arbeiten wollen wenn alle ja, arbeiten dürfen, die hier sind, dann bin ich bereit zu gucken, wer nicht arbeiten will. Vorher ist mir das vollkommen egal. Vorher finde ich ja. das eine vollkommen sinnlose Diskussion.
2: Ja, ist es auch, aber also wir, es, ist, es ist vieles sinnlos und vieles Quatsch, aber wir müssen auch wirklich eins bedenken, du bist ein aufgeklärter Mensch und ja. dir ja. geht's gut und du, du genau. lebst lebst im Vergleich zu anderen in Saus und Braus, wie ich ja. auch ja. und wir können uns sagen, machen wir ganz locker, lass die doch alle arbeiten, aber wenn du eben selbst bei der Müllabfuhr bist oder sonst irgendwo in einem Job, wobei Müllabfuhr ist ja gar nicht ich so schlecht sagen, Vorsicht, bezahlt. Vorsicht. Vorsicht. nein,
1: vor allem ja, ja. Müllabfuhr ist mittlerweile ein hochqualifizierter äh, ja. Spezialistenberuf. Ist,
2: ja. ist auch gar nicht so schlecht bezahlt, wie man sich so immer denkt vielleicht. Aber jedenfalls, wenn du in einfach nicht so gut äh, dotierten Jobs bist und du hast dann auf einmal Konkurrenz aus Indien, die noch für die Hälfte arbeiten wird, ja. das ist dann wirklich eine schwierige Lage und da müssen wir wirklich gewahr sein und da müssen wir eben nicht das machen, was Frau Nahles hier uns immer erzählt. Ja, 1-Euro-Jobs für Flüchtlinge, da kriege ich einen Knall drüber. Das ist drüber. super
1: Idee, die konkurrieren dann ja. mit den 8,50 äh, genau. äh, Mindestlöhnern. Ja.
2: ja, und das ist einfach äh, mit, mit Verlaub… Ähm, Mumpitz. Das hast du jetzt sehr höflich ausgedrückt. Das ist Muppitz.
1: 8,50 Mindestlohn ohne Ausnahme oder 8,84 oder wie viel es da gibt, ohne Ausnahme und zwar auch für die Flüchtlinge, die hier sind. Und dann ja. kann man ja mal gucken. Dann wird nämlich der genommen, der besser ist und nicht der, der äh, sich leichter ausbeuten lässt. Genau. Ja. Ich sehe, du Ach. hast es verstanden. Ja, ich reg mich <lacht> da den ganzen Tag schon drüber auf und wir ja, hatten ja jetzt auch gerade Woche der Arbeit äh, als ARD-Themenwoche. Ja, und ich habe eine Sendewoche in dieser Woche hinter mir gehabt nämlich sehr viel auch mit diesem Thema beschäftigt und viel auch ja. darüber nachgedacht und schlage im Grunde äh, die Hände über den Kopf zusammen über äh, eigentlich die Politik, die jede Bundesregierung seit den späten 70er Jahren gemacht hat. Also das, das ist großflächig in die Hose gegangen, habe ich echt auch das Gefühl. Wir sind auch mittlerweile ja. an einem Punkt, wo 20 Prozent der Arbeitnehmer für weniger als 9,30 Euro die Stunde arbeiten.
2: Ein, nur ein, eine kleine, kleine ja. Ergänzung noch. Ja. Unsere Politiker sind immer so gut wie wir selber. Also das, das ist richtig. Das ist nicht das Problem der Politiker, sondern wir fordern eine solche Politik. Ja, ansonsten würden wir andere Leute wählen. Ja. Und wir haben ja die Wahl jetzt hinter uns in Amerika. Und ähm, da war ja auch lange der Punkt sozusagen, dass das, es gibt eben Leute, die werden da hochgespült. Und zwar genau weil die Menschen, also die Wähler in den USA, eine solche Figur brauchen. Im Moment.
1: Mensch, ist eigentlich ist doch schön, wir nehmen am 7. November auf. Ja? <lacht> das wollte das ich heißt, jetzt gar nicht sagen. In 24 Stunden werden wir wissen, wer Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ist. Was glaubst du, wer es wird?
2: Das Dumme ist, es wird nachher ausgestrahlt. Ich glaube, es wird Donald Trump.
1: Ich glaube das, ich, ich fürchte das auch, ich glaube das auch, ja. Ja. Hoffentlich liegen wir falsch.
2: Ich hoffe sehr, dass wir falsch liegen, weil... Äh
1: Ansonsten müssen die Mexikaner
2: ihre Grenze selbst bezahlen. Ne? Nein, ich will, mal, ich will mal so sagen. Ein, einerseits wäre ich ganz froh, wenn er es würde, weil dann einmal durchexerziert wird der Generalangriff auf dieses von mir auch sehr verhasste Establishment. Ja. Also diese diese Wall-Street-Idioten äh, bei uns da sind keine Frage, von, ja. von, von mir aus die DAX-Idioten. Ähm, ich hasse sie wie die Pest und sie plündern uns aus und sie machen ja. uns fertig. So. Ähm, aber jetzt bin, bin ich natürlich mit allen, die uns zuhören, vermutlich einer Meinung, dass Donald Trump nun eigentlich auch dazu gehört. Und er ist relativ geschickt, er, er proletet ja furchtbar rum, aber er macht auch geschickt ähm, sozusagen eine Distanz zwischen sich und diesem Pöbel, wo er eigentlich ja, selber er sagt immer, Ich
1: habe selbst geschafft. Ich brauchte die Investmentbanker nicht. So, so ist, ist es. Und
2: äh, ja, aber das. Warum jetzt die äh, Benachteiligten, die Ausgeschiedenen, die Behinderten und die Verletzten in Amerika gerade auf ihn setzen? Das ist mir wirklich relativ schwer äh, nachvollziehbar. Aber ich habe jetzt in den letzten äh, Tagen und Wochen, äh, weil ich mich auf eine lange Sendung vorbereitet habe. Wirklich so viele Geschichten gehört und gelesen und eine ist mir wirklich sehr hängen geblieben, die ist im ZDF ausgestrahlt worden, eine Mutter, die alleinerziehend drei Kinder hat, so im Alter zwischen 10 und 16, 17. Mhm. Die gehen also alle in die Schule und sie verdient mit zwei Jobs 52.000 Dollar. Das sind ja. irgendwie so 45.000, 46. 46.000 Euro pro Jahr. Macht Pi mal Daumen 4.000 Euro pro Monat. Ich finde, dass das ein recht gutes Honorar ist mhm. und dass man davon eigentlich leben können müsste. Nicht so in Amerika. Dort hat sie so viel Schulgeld zu bezahlen und so viel Kosten, dass sie sich keine Wohnung leisten kann. Mhm. Und diese vier Menschen leben in einem SUV auf einem bewachten Parkplatz. So. Und wenn das System jemanden, der so viel Geld verdient, keine vernünftige Wohnung bietet und ein irgendwie erträgliches Leben, dann ist das System scheiße.
1: Und dann ist es dir halt auch egal, wer da oben Präsident ist,
2: weil und du hast sowieso du kannst nur gewinnen, weil verloren hast du schon. Und dann gehört es abgewählt. Und das ist ja. möglicherweise das, was äh, passieren ist, passiert ist. Wir werden, wir wir werden sehen. sehen jetzt wir
1: werden gesehen aber haben. So muss man das wir formulieren. haben.
2: Aber natürlich ist es eine Katastrophe. Und äh, wenn jetzt äh, Frau Clinton gewinnen sollte, dann, dann, dann hätte, halt sie, hätte sie die Chance, das von ihr ebenfalls erkannte ähm, Problem wirklich zu beheben.
1: Aber ja? glaubst du daran, dass sie das tun wird? Ich oder glaubst du, dass sie eher mehr vom selben machen wird?
2: Ich befürchte, dass sie das mehr vom Selben machen mhm. wird. Ich befürchte, dass sie wahrscheinlich eine Amtszeit erleben wird, die von derartig viel Querschüssen begleitet ist. Die Republikaner haben angekündigt, sie juristisch zu verfolgen wegen diesen gottverfluchten E-Mails. Mhm. Und in es, ich, also es gibt ein Szenario, dass sie zwar gewählt wird, aber ihr Amt gar nicht antreten kann, weil irgendwann auf irgendeinem Gerichtshof in irgendeinem Bundesstaat Anklage erhoben wird. Mhm. Und dann kann man gar nicht Präsident werden. Das ist verfassungsmäßig ausgeschlossen. Also es ist eine wirklich missliche Lage, in der sich die USA da befinden, aber sie haben sich da wirklich auch selber reingerödelt. Und ich sage jetzt noch einmal, das habe ich ja schon sehr oft gemacht hier an dieser Stelle, ich äh, gehe auf die Knie und bitte echt darum, sich das auch zu überlegen, wir stehen in Europa vor ähnlichen Problemen und wir ja. sind genauso am Tropf dieses verdammten Establishments ähm, und wir hängen genauso am Tropf von Lügenbolden und Leuten, die einfach irgendetwas behaupten, was alles nur Quatsch ist ja. und unbeweisbarer Mumpitz ähm, und dann sich selbst sozusagen als die Lösung dieses sowieso nicht vorhandenen Problems darstellen und dann kriegen die auch noch Stimmen dafür und sitzen irgendwo in unseren Landtagen und vielleicht auch im Bundestag rum. Das ist das Ende dieser Demokratie und vor allem das Ende von Freiheit und das ist etwas, was wir alle mit Zähnen und Klauen verteidigen sollten. Und jetzt kommen
1: wir zurück zur Grenze. Ich habe mal, das ist schon ein bisschen länger her, ich weiß leider nicht mehr wo, möglicherweise war es sogar ein Feature im Hörfunk, wahrscheinlich bei euch sogar, gehört, dass die, äh, dieser Grenzzaun in Mexiko, den die USA dahin gebaut haben, gar nicht so sehr verhindert, dass es zu Einwanderung kommt, wie die USA sich das gewünscht haben. Weil was nämlich vor diesem, mit diesem Zaun passiert ist, ist, die Mexikaner sind nach Norden gegangen, haben da auf dem Feld als Erntehelfer gearbeitet. Mhm. Wenn die Ernte rum war und sie genug Geld verdient hatten, sind die wieder nach Hause und haben davon ihrem Geld gelebt. Dann haben die Amerikaner mhm. die Grenze zugemacht, was dazu geführt hat, dass jeder, der es schafft, über diesen Zaun zu kommen, nicht mehr zurück nach mhm. Hause geht, sondern in den USA als illegaler Einwanderer bleibt. Ja. Da habe ich leider, habe ich keine Zahlen parat, aber das wäre auch nochmal wär noch eine schöne Hausaufgabe fürs Publikum, äh, da mal zu gucken, ja. ob das stimmt oder ob es nicht stimmt.
2: Also es gibt keinen, es gibt keinen Zaun, den du nicht wirklich ja. auch bewachst, ja, den, wo du wirklich, also alle 100 Meter, äh, wie bei der DDR-Grenze, wo du mhm. Wachhunde hast und was weiß ich nicht alles. Und selbst da äh, ist es immer mal wieder gelungen, da irgendwie durchzuschlüpfen. Und das ist natürlich dann mit hohem Risiko verbunden und tödlicher Gefahr, aber ähm, so weit sind wir ja nun wirklich noch nicht, aber ich meine, das ist einfach eine völlig bescheuerte Vorstellung. Man könne im 21. Jahrhundert irgendetwas dadurch verhindern, dass man einen fünf Meter hohen Zaun über, ich glaube, eine Strecke von 4000 Kilometern, kann das sein?
1: Ich weiß es gar nicht.
2: Jedenfalls sagen das wir mal. Ja
1: riesig sein. Ja, ja, sicher. Mehrere, mehrere
2: hundert oder vielleicht auch tausend Kilometer baut. Das ist, es ist völlig unsinnig. Ja, ja. Das, das ist einfach Quatsch okay, er will es trotzdem machen und er will die Mexikaner das bezahlen lassen, auch das ist Mopiz. Also dann müsste er sich auf mexikanischem Boden bauen, also all das ist, das ist alles, alles dummes Zeug, aber die Leute schreien Hurra und ähm, so, Und wir, wir müssen wie gesagt, wir sind, dieses postfaktische Zeitalter ist tatsächlich eine Katastrophe und äh, die Leute sind nur noch aus dem Bauch heraus, rennen hinter irgendwas her und zerstören das, äh, wovon sie selbst sehr, sehr gut leben. Und ähm, ja, ich hoffe nicht, dass das hier auch so weit kommt.
1: Matthias von Matthias. Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen darauf, dass äh, die passende Sendung äh, Eine Stunde History am 20. November 2016 auf D Radio Wissen läuft.